0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del portal del Villegas que voy a iniciar recordando a los que son olvidadizos o que no le han puesto mucha atención a mi primer minuto o dos de programa que están disponibles en mi sitio, el portal elvillegas.cl, así se llama slash tienda tres de mis libros en distintas agrupaciones, bastante bastante interesante en términos de, la, de los precios muy rebajados. Entre esos tres libros, hay uno que no les muestro porque se me acabó el stock, está La torre de papel, que quiero insistir que es un libro particularmente interesante y entretenido, creo yo, por lo que me han dicho todos, absolutamente todos los que lo han leído está también, quedan poco ejemplar y ya no vamos a hacer más Insurrección, cuarta edición, segunda reimpresión y está también Envejezca o muérase que es un libro <risa> algunos lo consideran un poquito amargo no sé, bueno una de esas me salió así pero tiene que ver con mi permanente principio de que hay que ser realista y mirar las cosas como son objetivista como diría la Ayn Rand no, no pasarse película porque porque no eh, a lo mejor es buena idea pasarse películas de vez en cuando para evadir los problemas, pero lamentablemente ese gen me falta así que están estos tres libros a precios muy especiales agrupados en distintas combinaciones para que usted los adquiera la distribución es muy eficiente, tenemos un sistema que permite entregar los libros bueno, depende de la hora, en el momento que usted lo pida pero más o menos en el día en Santiago y en un par de días, tres a lo máximo en provincia. Muy pocas veces hemos tenido algún problema, contados con los dedos de una mano y además lo hemos resuelto de inmediato. Eso. Y vamos entonces a entrar en materia. Se está hablando o rumoreando, no sé si es un, meramente un rumor o no, de un cambio de gabinete allí por marzo, cuando se celebre, supongo, los días en que se celebre el primer aniversario si es que hay algo para celebrar del gobierno de Boric, un cambio de gabinete y todos los que han, fueron consultados por la prensa y que yo consulté de oposición, de gobierno, gente de todos de todas las sensibilidades políticas eh, más o menos mencionaron las mismas personas donde había que meter mano eh, saldría en la canciller Orejola respecto a la cual parece que hay una opinión transversal que su gestión no ha sido buena el señor Valenzuela ministro de agricultura que parece que dio la hora con el tema de los incendios y con otras cosas que realmente y en general la población no conoce porque tiene que ver con un tema muy específico que es cuestiones relativas a los agricultores los agricultores son, viven en el campo tienen que ver con el tipo de cosas que no aparecen en los titulares ni en los matinales de la televisión parece que la gestión del señor Valenzuela no ha sido muy atinada así que se pide su cabeza y una vez más esta es una cabeza que se ha pedido en toda posición que la ponen la de Jackson, Giorgio Jackson el hombre que le proclamó a la galaxia que ellos, él y su generación tienen un estándar moral más alto que todos los demás, que somos más viejitos, estamos jodidos. Él, en cambio, trae la luz, la verdad y la vida eterna. Amén. Pero mientras tanto, su vida en los ministerios parece que va a ser bastante breve, no eterna. Salió de donde estaba y ahora quieren que los, sacarlo del Ministerio de Desarrollo Social. Parece que no hizo nada. Yo no sé si hay mucho que hacer para ser franco en ese ministerio. ¿En qué consistiría el quehacer de ese ministerio? ¿En qué consiste? ¿En que se... Traduce operacionalmente el concepto de desarrollo social, porque son muy vagos. El tipo de vaguedades que, con que los políticos hacen gárgaras, pero yo no sé qué significa en la práctica, cuáles son las funciones que cumple. Lo mismo vale para varios otros ministerios, dicho sea de paso. Esas serían las cabezas que se están pidiendo. Ahora bien, vamos a algunas, muy pocas, no, 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 no registré todas las opiniones, algunas nomás. La de Juan Luis Castro, senador del PS y escogí a alguien del PS porque la cosa va por ahí este señor dijo que es necesario un nuevo impulso de la agenda económica y social primero debió haber dicho un impulso porque no ha habido un impulso antiguo al cual haya que superponer uno nuevo nuevo supone que hay uno antiguo no hay antiguo ni hay ninguno no ha habido un impulso se ha hablado a la vez a la pasadita y muy poco, mucho menos que otros temas políticos del desarrollo económico, pero la verdad es que un nuevo impulso a la agenda económica, o sea, que la gente empiece a invertir, que la gente no empiece a sacar la plata de Chile, como se sigue ocurriendo, etcétera, Nada. Así es que hablemos de un impulso a la agenda económica y social. Y detrás de esa expresión que parece ni fu ni fa, hay bastante más de lo que parece, porque si uno empieza a sacar derivada o a escudriñar cuáles son los motivos de, esta, de este lenguaje que está en el fondo un lenguaje cifrado, podríamos decir, encriptado lo que está diciendo es, este señor, que el Partido Socialista y por lo tanto eso que ellos llaman el, el socialismo democrático, lo cual implica que hay uno que no es muy democrático, o sea, el Partido Comunista, por ejemplo y la gente del Frente Amplio indica este lenguaje cifrado que para ellos el centro de gravedad de la administración del país es ese el crecimiento económico en el viejo y buen estilo de la concertación y no estas aventuras jurídicas políticas revolucionarias, transformaciones profundas sino que la cosa concreta de hacer crecer el país o sea, detrás de esta frase que parece un, una, una frase de casi diríamos de, de buena crianza hay, me parece a mí, creo yo se revela a través de esa frase una concepción distinta que creo que existe entre de los socialistas, creo por lo menos de algunos de ellos dijo también don Juan Luis Castro que estaba el tema de los equilibrios porque hay algunos socialistas ya en el gobierno como la deslumbrante genio Carolina Toa pero le parece al señor Castro que no son suficientes dijo textual, lo anoté el socialismo democrático requiere una presencia mayor no es muy difícil descifrar que esto significa el socialismo democrático, nosotros creemos que tenemos que tener más peso para llevar al país por un rumbo distinto, esto de las transformaciones profundas, porque puede que el señor si uno le pregunta directamente esto a, a, a Castro, diga no, si nosotros también creemos las transformaciones profundas, pero yo no le creo si dice eso o en todo caso su concepto de transformación profundas profunda no pasa por el tipo de cosas que se vieron desnuda, clara y ridículamente en la proposición constitucional de estas entidades sacadas, salidas no sé de dónde que formaron la convención, me refiero al sector de izquierda los de derecha no tuvieron prácticamente derecho a voz ni voto en la práctica, tenían derecho a voto tenían derecho a perder las votaciones así es que Así es que yo creo que detrás de este cambio de gabinete hay otras cosas. Después tenemos a un señor Guzmán de Eópoli, me parece que, que a estos tres personajes, Urrejola, Valenzuela y Jackson, sumó el ministro de Educación, cuyo nombre no anoté, no lo conoce ni su mamá, yo creo en todo caso, dice Guzmán que se perdió tiempo que no hubo este año ninguna preparación para que este nuevo año académico, o sea, no se, se perdió tiempo el 22, para que el 23 partiera con un plan sólido y potente para recuperar los tiempos perdidos y yo agregaría las disciplinas perdidas eh, y tantas cosas que se han perdido porque, como he dicho aquí, la educación nacional cayó, se fue a tierra, está colapsada, colapsó. Efectivamente, no se ha sabido de ningún plan, las cosas han seguido la rutina, los señores del Ministerio de Educación han hecho lo que casi siempre hacen, que es calentar sillas y nada. Ahora, hay otras opiniones. Apareció un señor comunista en el medio que consulté de que dice que aquí hay que, lo que hay que mantener es los cambios tienen que ser para que llegue gente que esté 100% con el proceso de las transformaciones profundas. Y aquí una vez más se revela esta diferencia que a veces se revela claramente como una, una especie de, no voy a decir un abismo, pero una brecha, y otras veces aparece apenas como una trisadura entre el pensamiento de los que se llaman a sí mismos socialistas democráticos y el pensamiento de la izquierda profunda, llamémosla, la izquierda que quiere transformaciones profundas, que quiere la revolución, el Partido Comunista y los genios resplandecientes del Frente Amplio. Lo, todos los conocemos, ¿no? <ríe> ya, entonces hay una distancia entre estos dos. Si, si ponen, para poner las cosas en blanco y negro y quizás exagerando, pero para aclarar el punto, hay aquí eh, dentro de este conglomerado que está o no está eh, en, en un grado mayor o menor en el gobierno, que está o no está con, con el proyecto de Boris no sé cuál sea en realidad, más allá de la demolición. Eh, hay dos entes bastante distintos. Uno que podríamos decir es la expresión 2023, siglo XXI, qué sé yo, de la concertación, y otro, las viejas, añejas concepciones de la izquierda revolucionaria de la época del Comité de la Unión Soviética. Lo estoy poniendo exagerado, no es exactamente así, pero para aclarar el punto, solo es que se llama un razonamiento geométrico. Ahora, yo creo que a juicio de muchos habitantes de este país, por lo menos los que aparece reflejado en la encuesta, lo que apareció reflejado en la en el plebiscito salía lo que se necesita es otra cosa pero antes de entrar a eso me van a permitir ustedes que me refiera a mi primer bloque comercial que hace posible este programa y que además promueve y hace conocer productos que son realmente muy útiles para ustedes ya sea como persona o como empresa y precisamente para partir con un programa con un producto para empresas CAMERP un software financiero contable y administrativo para todo tipo de empresas para saber si están funcionando bien, si están ganando o perdiendo plata a veces eso no se sabe, aunque parezca increíble se, se pierde en el laberinto administrativo de la empresa para saber facturar bien las cosas electrónicamente, para revisar estado financieros, para controlar el stock del producto, cosa que también a veces no hay mucha claridad yo he conversado con empresarios de restaurantes y el tema del stock de productos bastante complicado, procesar los temas de remuneraciones, cotizaciones el archivo de PreviRed eh, este, este software se integra con los bancos se integra con el servicio de impuesto interno se integra con Mercado Libre y muchas cosas más, la implementación en dos horas, planes desde 12 UF al año Continúo con Edifito, este es otro software pero para una cosa distinta está hecho específicamente para la administración de edificios que son entidades bastante complicadas porque ahí hay aspectos físicos y financieros y de personal, un montón de cosas. Y este software está hecho para integrar todos sus elementos en una sola entidad, que es este software, y que permite una administración integral de los edificios. Ojo, señores administradores. Continúo con invierte en USA, para quienes quieran invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Con todas las facilidades y todos los servicios que entrega y que yo les he mencionado muchas veces, Invertanusa, como el tema de los bancos norteamericanos, los créditos allá, encontrar, buscarles o dicho tramitarle una vice-residencia. Y muy importante el servicio de post venta, llamémoslo así, no es exactamente el término, en el sentido de que una vez que usted hace una operación con Invertanusa, ellos no lo dejan botado, no se olvidan de usted. Cualquier problema que usted tenga que se presente en esta operación ellos van a estar con usted y lo van a ayudar para resolverlo invierta en usa.cl y termino este bloque con KM Tickets el outlet más eficiente para que usted quiera sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado KM Tickets yo creo que hay mucha gente que considera que estos cambios de gabinete si es que se producen Incluso cuando se producen en, 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 en eso que llaman el, la, la parte política del gabinete, aquellos que se reúnen para ver la cosa política y no cuestiones sectoriales como vivienda y urbanismo que está a cargo del Conejo, perdón, de Don Carlos Montes, el, el Rey Conejo fue nombrado por, su, por, la, por la Asociación Nacional de Conejos de Chile, o la Vicaría de los Conejos, no sé, parte de las dos, lo que se necesita no es un cambio de personal porque en definitiva cuando, una, cuando un gobierno cambia a un ministro por otro puede que el que llega sea más eficiente llegue más temprano a trabajar, sea más inteligente eh, de mejor a los empleados, saque adelante más rápido las cosas pero obviamente va a ser un hombre de la sensibilidad del presidente de la coalición gobernante y si las ideas y los principios de esa coalición gobernante son malos como me parece a mí que ocurre con este gobierno el cambio de gabinete no significa nada entonces, la, la cuestión es simple. Lo que este país necesita es un cambio de ideas, de agendas. Por lo tanto, de gobierno. ¿Para Aquí estamos con payasas. Vamos a tener que esperar tres años, claro. Tal como están las cosas, salvo que ocurra algún imprevisto. ¿Qué podría ser, no? Los extraterrestres... Mmm. Puede ser, no sé. Pero lo, lo más probable es que tengamos que seguir con este gobierno hasta tres por tres años más. Y... Así que el cambio de gabinete no va a, ser, no, no va a producir grandes efectos. Eh, no va a producir grandes efectos entendiendo esos efectos como los efectos que espera la mayoría del país en este momento. Porque, por supuesto, podrían producir efectos en el sentido de optimizar el rumbo que el gobierno quiere tomar o seguir tomando o acelerar de llevar a este país. ¿A dónde? Esa es la pregunta que he hecho tantas veces y que siempre la respuesta ha sido no se sabe ni ellos saben cómo llamar siquiera ese ente que hasta el momento ellos lo tienen visto como dos cosas, demoler lo actual y luego una serie, una lista de lavandería de cambios que harían en esto, en esto, en esto, en esto. Pero ¿cuál es la concepción global? ¿Qué es eso? Socialismo, comunismo, progresismo, humanismo, eh, capitalismo-estado. Una cosa que no tiene nombre todavía. No ha habido, no ha salido, no ha escrito su gran obra, un nuevo Carlos Marx o un nuevo Karl Popper. Así es que estamos un poco en veremos. Yo creo que necesitamos un cambio de gobierno, un cambio de idea, un cambio de personajes, un cambio de personal, eventualmente entre años más, porque las ideas que han estado operando, que ustedes vieron desnudamente en la proposición constitucional del, que fue derrotada en septiembre, son un desastre. Pues. Significan la destrucción del país. Significan la destrucción a niveles que uno no lo puede entender. Por ejemplo, este es solo un ejemplo entre muchos. La educación sexual de, la, de, los, de los jóvenes, Digamos, más bien, la educación sexual ahora de los niños, a los cuales se les mete por el ganate textos y concepciones que simplemente yo no puedo sino considerarlas perversas. O sea, niños de 5, 6, 7, 8 años, los que se les dice, cara de raja, perdonan la expresión, que tener sexo con adultos no es ningún problema, que es todo un tema de placer nada más. O sea, estamos llegando a eso. En Canadá, me dice una, un amigo que vive por allá, han ido más lejos, se está hablando del sexo con animales, eso sí, que no sean públicos. Llévese a la jirafa con la cual usted quiere follar a un motel. No, en la calle no. Bueno, entonces eh, se necesita un cambio un cambio realmente bastante grande, un giro de 180 grados. De todas las cosas que ha propuesto este gobierno y la gente que participa en la coalición, muy pocas contados con los dedos de una mano se podrían rescatar y aún esas habría que darle modificarlas porque son estridentemente exageradas. Eso es lo que necesitamos y no que salga el señor Jackson y que llegue un señor Jackson que salga la señora Urrejola y que llegue alguna otra no sé, por una Bataclana ahora, no tengo idea respecto a los incendios forestales la Corma, que es la Corporación de la Madera que agrupa una organización gremial de empresas forestales me parece que se va a querellar y ya está en contacto con el fiscal nacional para estos efectos para buscar a los autores y al autor organizacional que está detrás de los incendios intencionales, pero con, esta vez no se trata de la intencionalidad de un pirómeno loco o el descuido de un excursionista sino que la intencionalidad política de ciertas organizaciones que todos sabemos cuáles son y dio algunas cifras, la Corma respecto a esta intencionalidad dice que en la región del Bío Bío el 65% de los focos fueron intencionales, aquí yo quiero hacer un alcance un foco intencional, ya sea cualquiera que sea la intención o un foco de acción humana, llamémoslo así incluso más, el primer foco cualquiera que sea su origen causa otros focos porque los incendios se expanden y se expanden por vía aérea si usted ha visto películas, documentales sobre incendios usted ve la cantidad de material en, en estado incandescente que vuela, es llevado por el aire caliente y cae en otro lado y inicia en otro sector otro incendio. El incendio va creciendo por sí mismo, se va multiplicando, pero obviamente todo parte de un origen. Entonces, evidentemente, no el 100% de los focos que se detectan han sido intencionales, pero los primeros, los que iniciaron los focos y que crearon los otros focos, sí son intencionales, o en todo caso de acción humana. Por eso que cuando se dice 65%, esto no significa lo que algunos creerán, que el 65% fue humano y el otro no, no tiene nada que ver. Tienen que ver todo con la intencionalidad humana. Ya sea que el primer foco que se hizo con alcohol o con benzina o con, con un fósforo, o los demás, también porque son el resultado de ese primer 65% en Bio, Bio 58% en la Araucanía en algunas comunas 90% da lo mismo estos porcentajes usted puede discutirlos, puede decir cómo los calcularon cómo calcularon esto bueno, hay manera de calcularlo hay fotografías satelitales ah, donde aparecen los focos donde partió es fácil distinguir un foco porque un foco es una zona pequeña donde hay fuego Después, cuando crece, se convierte en un incendio, ya es más difícil distinguir, pero los focos se pueden distinguir. Pero no da lo mismo si es 65%, 70%, 62%. El hecho es que aquí, claramente, por el número absoluto de focos hubo intencionalidad. Y quiere la corna llegar al origen, dicen ellos, al origen que todos sabemos cuál es de estos incendios. ¿En qué va a quedar esto? qué va a ser el fiscal nacional, qué va a ser la fiscalía, qué va a ser el gobierno, cómo va a reaccionar el gobierno, que no le gusta para nada esto que se esté indicando con el dedo a una organización, no le gusta para nada por las razones que hemos dado aquí tantas veces. Vamos a ver cómo va dándose la pomada, estimados amigos. Y vamos ahora a otro tema interesante que es el despliegue que se inició ayer de fuerzas armadas en la frontera norte para tratar de tratar, supongo supongo de controlar la inmigración irregular y se inició, dicen, un debate respecto al uso de la fuerza un debate que tiene toda la razón de ser del mundo que no es ninguna arbitrariedad ni maldad, malevolencia de la oposición, de los reaccionarios ¡la ultra derechita! no la fuerza armada es una institución que tiene el monopolio del uso de la fuerza letal. Las fuerzas armadas están para, llegado el caso, hacer uso de fuerza letal, no para otra cosa. Y por lo tanto, discutir sobre en qué condiciones pueden hacer uso de fuerza letal es absolutamente esencial si usted está desplegando fuerzas armadas, del mismo modo que si usted despliega bomberos, la discusión básica es cuándo pueden sacar las mangueras y abrir la llave del agua, obviamente. <risa> no se requiere ser un genio resplandeciente para darse cuenta de eso entonces pero doña carolina toda lamenta este debate lo lamenta mucho lamenta el debate sobre el uso de la fuerza que podría eventualmente producirse en las fronteras no, no es lamentable ese debate es importante que se quede claro en qué condiciones pueden hacer uso de fuerza letal sobre todo porque los soldados son personas que llegaron ahí, pueden ser soldados profesionales, ahora son, tienen un ejército profesional, de voluntario, pero entiendo que hay concriptos todavía, la verdad es que no estoy seguro. Pero en cualquier caso, sí sé una cosa, los soldados no son entrenados para ser de policía, de inspectores de colegio, ni nada, son entrenados para matar. Para eso están entrenados. De todo el entrenamiento consiste en el uso de armas que son existen para matar. O como se dice ahora, en un, con el lenguaje eufemístico que está de moda en estos tiempos, neutralizar todo el mundo anda neutralizando al enemigo matándolo entonces es una discusión absolutamente esencial ahora, ¿qué dijo la señora Tobá fuera de esto, que no le gusta que, que haya un debate que eh, el uso de la fuerza letal puede ocurrir, pero solo en caso de extremo lo cual es odio, evidentemente que ahí tiene toda la razón no hay nadie que quiera que que se dispare porque sí, ni, ni los propios soldados, ni nadie quiere hacer uso de la fuerza letal a, de buenas a primeras. Así que, evidentemente, ahora. Eh, dijo que si eso ocurre, van a tener el apoyo del gobierno y el pueblo de Chile. Yo creo que si eso ocurre, si el día de mañana, lamentablemente, ocurre un incidente en que las fuerzas armadas hacen uso de fuerza letal y matan a alguien van a tener el apoyo del pueblo pero no creo que tengan el apoyo del gobierno no creo porque en el gobierno van a inmediatamente a saltar a la palestra a los comunistas el frente amplio y todo hablando de que uso excesivo de la fuerza, el fascismo, la ultraderecha la cacha de la espada van a armar un quilombo no importa si los muertos eran unos tipos que andaban con un cuchillo en la oreja, eran unos narcotraficantes armados, disparando no lo mismo, así que lo veo difícil, lo veo muy difícil de que eso ocurra eh, y afirmó también la señora Tobá eh, o insinuó que hay gente que, que quiere que, se, que, que los soldados, digamos, tengan más facilidades para hacer, apretar el gatillo para hacer uso de la fuerza ¿quién ha dicho eso? a ver, señora Tobá ¿quién ha dicho Oiga, pongan a los soldados ahí con el dedo en el gatillo, va a dispararle. El primero que se asome le disparan. Nadie ha dicho eso. Nadie. Y vamos a pasar al tema caramalos. caramaros, ahora, o caramanos, así se llama. Caramanos, le pusieron un apodo muy divertido en la, pero yo no lo voy a repetir. Véalo usted si quiere, caramanos. Eh, pero antes de eso, me voy a referir, amigos, a mi próximo bloque, que es el siguiente. Edisur. La editorial Chilena, que edita solo títulos interesantes e importantes nacionales e internacionales, y que está en Compañía 1025. te puede ir al sitio de ellos, y ver sus, los libros que quiere, o puede ir a Compañía 1025. Les he mostrado muchas veces una colección de libritos sobre la historia de Chile, la síntesis que hizo el señor Castedo, pero tienen muchísimo más material que voy a empezar a mostrárselos ya en el próximo programa. Me voy a repetir, pero para que ustedes vean la versatilidad de esta empresa chilena Edisur. Continúo con Autowolf, a quienes todavía no llamo para que vean mi carraca, que más parece un coche fúnebre que un auto para transportar gente. le va a su casa y en 24 horas frente a sus ojos le deja la carrocería de su vehículo impecable. Temas de pintura, desabolladura, etcétera impecables, garantizado. usted está mirando cómo lo hacen no es un trabajo de pacotilla como hacen en algunas partes no pueden hacerlo porque usted está viendo garantizado por un año autowall.cl no pierda de vista su auto una semana 15 días o tres semanas porque lo dejó en un taller en su jardín en su garage frente a sus ojos autowall.cl continúo con kmillas.cl donde usted puede comer, vender sus millas acumuladas antes que las empresas la hagan volar y usted no, no saque nada o si usted no las va a usar tampoco lo está le están haciendo de utilidad vaya a kebimillas.cl y se las van a comprar a buen precio y termino este bloque con oxinova que es este polvito mágico que viene en un sobre como de sopa usted lo echa en un litro de agua en media hora o 45 minutos se convierte en una colonia de bacterias y esas colonias que hace usted echa esa agua con esa colonia en el lugar donde están saliendo los peores olores del mundo y los olores se acaban porque estas bacterias destruyen a las causas del mal olor que no es la materia orgánica en sí, sino que las bacterias que la descomponen y al descomponer sus moléculas de esa materia orgánica algunas de esas moléculas son los gases con mal olor como por ejemplo el famoso ácido sulfídrico que es el olor a huevo podrido. Eso. Amigos, un producto fantástico para terminar con los malos olores, ya sea en un pozo séptico, el peor caso de todo, en una fase especialmente de onda, digamos, de un proceso industrial, en el water de una casa haga normal, que tiene alcantarillas, pero igual, del fregadero, la cocina, etcétera. Oxinova. Vamos al caso Caramanos, de la cual persona, la presunta pareja de Boric, hizo muchas tentaciones al principio de su gobierno que era su pareja, dándose unos besos frente a las cámaras, aparecía una escena de lo que el viento se llevó solo que Gable era un poco más atractivo que Boric, por lo menos para mi gusto, no sé usted Bien, la señora Caramano está en un congreso feminista, por supuesto, en España y una vez más dijo que, eh, no sé si una vez más ella, pero una vez más repitió la monserga de tantos necios de que el rechazo había sido fruto de una campaña del terror. ¡Ay, ¡qué susto! Bueno, ahí está revelado la poca, la poca densidad mental de la señora Caramano, pero en el fondo de todo su sector, porque o la ceguera, si ustedes quieren, la ceguera, no son capaces de darse cuenta de que la proposición constitucional era un bodrio, de que sus, muchos de sus autores eran humanamente personajes dudosos, digámoslo lo suave. Entonces, la culpa es de una campaña del terror, lo cual es una insolencia de la señora Caramano porque le está diciendo a dos tercios de los chilenos, prácticamente, casi dos tercios, que somos tan huevones que viene cualquier publicista al peo de la izquierda o de la derecha en este caso, perdón, y nos, nos aterroriza. Bueno, efectivamente nos aterrizó, nos aterrorizó, pero no por una campaña del terror, nos aterrorizó el, el, el bodrio mismo, señora Caramano. No necesitábamos una campaña del terror. Era cuestión de leer dos o tres artículos de la proposición constitucional para tiritar, porque significaba el fin del Chile que queremos y en el que vivimos. Ese fue el terror. No es una campaña, o sea, es algo artificial, que si no hubiera habido campaña habríamos todos felices tomado la mano votados en la proposición. No, eso es mentira, eso es una estupidez, señora Caramano. Pareja del señor Boris, entiendo. No sé, no conozco los gustos a cada cual, pero oficialmente en la pareja el señor Bolli. No, 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 no. ¿Y qué dijo el gobierno al respecto? Porque apareció Camila Vallejo con su expresión imperturbable, su bien vestida, yo le celebro esas cosas, su buena presencia, es mujer muy hermosa, muy tranquila, muy ponderada, y dijo que no, no dijo nada el gobierno no dijo nada, dijo una serie de frases que significan que el gobierno no se pronuncia, eh, que eh, dijo que, que es una opinión legítima y respetable la de Caramano. Yo aquí quiero hacer un alcance, señora Vallejo. Esta frase de que las opiniones son siempre legítimas y respetables es un cliché que se dice a cada momento legítimo, respetable, legítimo. No, hay opiniones que no son ni legítimas ni respetables. Es respetable lo que merece respeto por su inteligencia, por su precisión, por el trabajo que hay detrás para llegar a ese punto de vista. Pero si no es el caso, no es respetable. Si yo digo mañana que 2 por 2 es 3, ¿es respetable eso? ¿Es legítimo? Depende de lo que se diga. Aquí no hay respetabilidades y legitimidades a priori, señora, ni en esto ni en nada. Es legítimo y respetable lo que uno hace o dice en virtud a los méritos de eso que hizo o dijo. No es a priori irrespetable y legítimo decir cualquier huevada. No es legítimo y respetable tratar a dos tercios de los chilenos como unos idiotas que se dejaron convencer por una campaña del terror. No es legítimo y respetable seguir repitiendo en el extranjero tonterías como esa, que es lo mismo que decir dos tercios de los chilenos son unos idiotas, Cómo lo dijeron de hecho muchos partidarios del, 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 de la proposición constitucional al otro día, picados como estaban enseguecidos por la rabia escribiendo twitter y escribiendo whatsapp donde nos trataban a todos los chilenos de tontos de, de unos pelotudos no una opinión tiene derecho a expresarse porque tenemos derecho a la libre expresión pero eso no, no eso, eso existe pero eso no convierte a la opinión que se expresó, gracias a que existe la libertad de expresión, no la convierte en legítima y respetable. Pueden haber, y de hecho hay, y voy a decir más, la mayoría de las opiniones, y le gustaría que la señora Vallejo y la señora Calamano examinaran, si es que alguna vez han visto antes la filosofía, eh, lo, los diálogos socráticos, donde se habla de la opinión, que es una palabra de origen griego, opinión es la primera tontería que dicen las personas. O sea, una opinión es algo que no, no es una tesis, no es una hipótesis, no es un raciocinio, no es un análisis. Es lo que, se, lo que opina, lo que dice, lo que le parece a alguien. Eso no es respetable. Y por eso la mayoría de las opiniones son bastante tontas sobre cualquier tópico, sobre cualquier tema. Oiga, yo opino qué, y yo opino esto, y yo opino eso. ¿qué? ¿Por qué va a ser respetable y legítimo? Decir tontería? Menos todavía es respetable y legítimo si lo dice una persona que tiene un vínculo, se supone, con el presidente de la república, que tuvo un cargo, fue la primera polola de la nación, supuestamente la primera pareja de la nación. No. Las opiniones inteligentes son respetables. O una opinión, por lo menos, dicha en forma inteligente, aunque puede ser equivocada, pero donde hay un raciocinio, algo. Las cosas que no son inteligentes no son respetables. Son tonterías nomás, pues. Yo no sé si considera a la señora Vallejo que una tontería respetable y legítima. Yo creo que no. Sorry. Eh, y a propósito de campañas del terror, yo quisiera recordarles que si aquí hubo una campaña del terror, fue la campaña del terror que no, no sé si llamarla la del terror siquiera no, una campaña de la distorsión de la mentira que trataron de convertir y lo lograron para muchos tontos que yo conozco que votaron por Boric fueron convencidos de que si ganaba Kass, al otro día invadíamos Polonia porque iba a ser un régimen nazi que al otro día las primeras líneas las heroicas primeras líneas combatiendo contra carabineros que no les hacían nada muy heroico, muy valiente estos chiquillos niños que después lo glorificaron en el congreso al otro día la salir a quemar Chile de nuevo pues al otro día iba a venirse el país abajo. No, eso, eso se llama, no sé si campaña del terror o se llama chantaje. Chantaje moral. Ahí hubo una acción. O no. Desde el presidente para abajo estuvieron todos en eso. Así que métase la campaña del terror en el bolsillo, señora Canamano, y busque para el día de mañana uno pero uno un poquito más inteligente en un foro internacional porque más que mal usted en algún grado que ya esté fuera, representó fue parte del gobierno y mucha gente en España que no tienen por qué estar siguiendo los detalles de sus peripecias en la vida pueden creer que usted todavía es la primera pareja de la nación eh, permítanme ahora recordarles a Patricia Stoker Com, un sitio donde un grupo de profesionales van a registrar, conservar, defender, renovar permanentemente su marca comercial. No espere que alguien se la robe o que venga a decirle que la escribió primero y que tiene que darle la mitad de su plata. No, eso le ha pasado a mucha gente. ¿Para, para qué hablamos las invenciones? Yo conozco un caso de alguien que inventó un sistema eléctrico especial, un ex amigo mío, y que se lo robaron los chinos. Perdió miles de millones de dólares. Sigo con Compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata, el metal precioso propiamente tal, en la forma de lingotes o monedas, todos con un 99,9% de pureza certificado por la Universidad Católica de Chile, una excelente manera de tener en sus manos literalmente parte de sus recursos o todo depende de usted, y por lo tanto transportables, porque son un objeto físico eh, bajo su entero control a donde sea, y siempre vendibles, un valor financiero si es que todavía existe como valor puede que no se pueda vender el oro y la plata siempre van a encontrar compradores compreoro.com sigo con Duemint, una plataforma para que las empresas gestionen sus procesos de cobranza de una manera mucho más eficaz para eso tiene un montón de herramientas que yo lo invito a conocer en el sitio de ellos que usted está viendo a mi derecha Duemint.com eh, hay más de 700 empresas que están usando este sistema y la efectividad, por ejemplo, en la, en la cobranza se eleva hasta un 70%. Continúo con Entrena Inglés, una academia que enseña inglés vía online con profesores de inglés. Y eso hace toda la diferencia, estimados amigos. Va a aprender inglés de verdad esta vez, porque además las clases online son más potentes, uno está más concentrado y si, no, y si tiene dudas acerca de la eficacia de esto, pida una clase de demostración entreninglés.com Continúo con Espacio Ajedrez también punto com, que les recuerda que en abril empiezan los cursos de ajedrez obviamente no va a ser de cacho o de brisca de ajedrez cinco niveles para, toda, para cinco niveles de distintos jugadores desde el más básico al más avanzado los cursos son en vivo vía Zoom una vez a la semana a las seis y media para los niños a las ocho para los adultos los precios son súper accesibles y además además Dos cosas, descuentos para grupos familiares. O sea, si usted, papá o mamá y su hijo o hija se meten juntos, hay un descuento. Y además, segunda cosa, en 6 Cuotas Sin Interés, espacioegedrez.com, sigo con Ángel Hey, el mejor corredor inmobiliario de Chile, el que vende, el que está vendiendo ahora, tiempos difíciles, Ángel Hey. ¿Por qué? Por sus métodos y por la enorme pasión. Yo conozco al hombre que pone su trabajo, él y su equipo, al punto que trabajan la semana corrida y termino con mi clima ya saben, la mejor climatización que le permite tener su casa su oficina, a la temperatura que usted quiera, con el aire filtrado, sin ruido sin humo, sin, sin ningún problema de incendio de, de ningún problema silenciosamente, amigos la empresa ha ganado dos premios internacionales póngase ya en contacto, los calores continúan y luego van a ir los fríos y estos aparatos sirven para el verano para el invierno, para toda estación, el mismo aparato tiene, cumple todas las funciones. Eh, yo no sé si es un tema de mucha importancia, creo que no, para serle franco. Pero, en una de esas, por pura casualidad, me tropecé con una información en que se hablaba y la leí por curiosidad, una curiosidad que nunca tengo respecto a este tema, pero esta vez por algún motivo lo hice, respecto a los nuevos programas que van a estrenar en, la, en su grilla, los canales de televisión abierta Y me llamó la atención el hecho de que hay una especie de resurrección de cadáveres aquí. O sea, están rescatando eh, programas a veces les pueden cambiar el nombre, que me suenan, me huelen a programas de los 80, 90, como que hay un intento de volver al pasado normal de este país, donde la, la televisión no empezaba en la mañana aterrorizándonos con conferencias de prensa del ministro de Salud diciendo que se ha muerto tanta gente o que el COVID está dejando la cagada. No, que no hay programa, que no, esta televisión repleta de programas con denunciantes de esto, del otro y con activistas políticos de izquierda, parece que quieren volver a los tiempos en que la gente aprendía el televisor para entretenerse un rato. Y entonces, programa, como digo, huelen a museo. Y a veces con animadores rescatados también de, de digamos, del la, de asilo la de anciano. No, no lo digo en forma de reproche, porque yo soy uno de esos ancianos, solo que voy a estar en la televisión. <risa> pero si yo estuviera en este momento, que pues no voy a estar, ni quiero estar, ni nadie me va a llamar, no me interesa el asunto. Pero si alguien dijera, otra vez, sacan al Villiga que tiene 74 años y, 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 y ¿Cómo se lo.? Yo diría tiene toda la razón, señor. Bueno, y ahora vamos al libro que les quiero mostrar del cual he hablado en muchísimas oportunidades y alguna vez les mostré la versión que tengo en inglés porque de algunos libros que me gustan mucho me gusta por una locura si ustedes quieren o por lo que sea me gusta tenerlo en a veces en, en, en los idiomas que sea en el idioma original del autor en en, en en inglés en francés en castellano y esto que les voy a mostrar es de una editorial que probablemente ustedes no van a encontrar en Chile, pero sí hay otra donde está el mismo libro, y por eso se lo voy a mostrar en esta editorial, porque es la única versión que tengo en castellano de este libro, El mundo como voluntad y representación, del cual les mencioné ayer, creo, de Arthur Schopenhauer. Este libro es, yo diría, una obra fundamental de la filosofía moderna, inspiró en su momento, otros filósofos más modernos. Schopenhauer murió, es, es un hombre que nació a fines del siglo XVIII y murió en 1860. O sea, es un hombre que estuvo activo filosóficamente en el siglo XIX. ¿Y cómo empieza, se dirán ustedes, esta obra? Tiene aquí varios prólogos en esta edición. Empieza diciendo lo siguiente, y se los leo para que se den una idea. Dice, el mundo es mi representación. Esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque solo el hombre al hombre le sea dado tener conciencia de ello. Llegar a conocerla es poseer el sentido filosófico. Cuando el hombre conoce esta verdad, estará para él claramente demostrado que no conoce un sol ni una tierra, y sí únicamente un ojo que ve el sol y una mano que siente el contacto de la tierra» que el mundo que le rodea no existe más que como representación, esto es, en relación con otro ser, con el sujeto que conoce, aquel que lo percibe, o sea, el mismo. Si hay alguna verdad a priori es esta, pues expresa la forma general de la experiencia, la más general de todas, incluye las de tiempo y espacio y causalidad, puesto que la supone. O sea, esto que llamamos el mundo es nuestra representación, es la manera como nosotros lo configuramos, lo vemos, lo palpamos, lo concebimos. Miren es que siempre que, y, que, y que, en otras palabras, por ejemplo, otro tipo de criatura viviente, una araña, un elefante, según su posición en la escala zoológica, seguramente tienen una concepción, tienen un mundo distinto al nuestro ustedes habrán notado eso con si tienen animales domésticos por ejemplo que la memoria de los animales no es como la nuestra. ellos no viven envueltos en un presente que abarca el pasado y que hace referencia a un pasado que puede ser muy lejano el animal vive en un presente cortito con un pasado por lo tanto muy breve usted desaparece de su casa por dos semanas cuando salió de vacaciones y dejó las mascotas y usted vuelve y las mascotas no dicen "Por oh, Dios menos mal que volvió mi amo hacía dos semanas que lo estaba echando de menos ellos viven en ese momento en el presente nomás siempre es un presente, presente instantáneo que no se suma ni conciencia, bueno, esa es otra concepción entonces del tiempo y probablemente también del espacio el libro es muy interesante, verifiqué en otras ediciones, no en esta de Porrúa que es una editorial mexicana que está en Compre Libro Compre Libre, lo está lo va a encontrar. Ponga usted en el buscador Google el mundo como voluntad y representación, así en castellano, y van a aparecer al tiro, incluso con fotos de las carátulas, este libro. Le va a gustar, amigo, es un libro muy interesante. Uf. ¿En qué consiste la voluntad? Porque esa es la otra parte. Tenemos representación del mundo, pero en ese mundo nos movemos sobre la base de impulsos, de instintos, de voluntad. Con voluntad se refiere a algo más que simplemente un propósito consciente. Artur Chopinau. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Tal vez, tal vez, quizás este jueves ya a estar con nosotros eh, Nicole, tal vez, tal vez sí, tal vez no, pero yo creo que como mínimo sí va a estar el próximo martes. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. y Nos estamos viendo.